0: ¿Soltar? ¿Duele? ¿Y sostener lo insostenible? Creo que a todos nos ha pasado estar en esa situación. En la situación en la que no sueltas y una parte de ti sabe claramente y profundamente que deberías de dejar ir. Renunciar, soltar y no lo hacemos por apego. Me encanta de verdad grabar estas cosas porque seguramente cualquiera que, lo, que escuche lo que acabo de decir se imaginó algo diferente. Puede que haya quienes hayan recordado a alguien que tenían en sus vidas como pareja o como sentido amoroso y seguían aferrados a la otra persona por apego, por costumbre, por cariño, por la historia y lo que vivieron juntos, por necedad o por necesidad. Otros tal vez recordaron alguna amistad y también seguían o siguen aferrados a esa amistad por apego, costumbre, por el hay, es que somos amigos desde kinder, por historia, etc., cuando saben bien que solamente es eso, ya no hay sumas en esa relación, ya no aporta tu vida, es solamente costumbre. Otros, puede que hayan pensado en esa meta, o en esa cosa que querían alcanzar, y la visualizan o la visualizaban, y tal vez no la consiguieron, o tal vez no la han conseguido aún, pero ahí siguen porque son tercos como un burro persiguiendo a una zanahoria. Si ya pasó y no lograste eso que querías y sigues aferrado a cómo sucedieron las cosas y sigues estancado en él, pero es que ¿por qué pasó de tal forma? Y te resistes a eso que ya sucedió. Déjame decirte que lo que te duele no es el que, el no haberlo conseguido. Puede que en un principio eso es lo que haya dolido, pero lo que ahora duele es tu resistencia a eso que ya pasó porque tenía que pasar o que no pasó porque no tenía que pasar. Y tuviera uno que suceder, ya sucedió de cierta manera y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y el resistirte a eso solamente genera más dolor y más sufrimiento. Si sigues aferrado a una meta que no te hace bien, que no te, no, no te hace sentir bien, que no lo estás disfrutando porque a ver, yo entiendo que hay metas que claro que conseguirlas pues implica cierto sacrificio, pero de alguna manera, ¿crees que ese sacrificio está valiendo la pena? Pero en este caso, si crees que no está valiendo la pena y no va a valer la pena o vas a terminar por destruirte, pero sigues aferrado por necedad y porque eres terco con ganas, te hago esta pregunta. Soltar duele, pero sostener lo insostenible. Cualquiera que sea tu caso, te hago esta pregunta. Soltar duele, pero sostener lo insostenible. Ya lo platicaba yo un poquito en otro podcast que por ahí tengo que se llama Encerrados en una cárcel que ni siquiera existe, en donde explico que en un lugar en el mundo, no me acuerdo cuál, creo que la India tal vez, atrapan a los changos de una manera muy curiosa. Las personas ponen plátanos detrás de unos barrotes y entonces llega el chango y mete la mano al barrote y madres, una vez que alcance el plátano y quiere sacar la mano, no puede, está atrapado y no puede sacar la mano porque está hecha puño y porque sigue aferrado a tener el plátano. Y si tan solo soltara el plátano, la mano ya no la tendré hecha puño y la podría sacar de ahí sin ningún problema y se haría libre. Además, él solito es el que se está encarcelando. Cuando alguien te encarcela, pues a ver, te mete a una caja y le pone llave y se va. Aquí... El solito es el que, el que no se deja salir Y el que no se deja ser libre a él mismo Es una historia muy triste, ¿eh? pobres changos Y cuando me enteré de esto que hacen en no sé qué país Que no me acuerdo cuál es, según yo es la India Luego, luego pensé Qué brutos están los changos Y luego me puse a pensar y fue como de A ver Victoria, los humanos estamos igual o peor Porque mínimo los animales Se supone que no son seres tan razonales y los humanos se supone que sí somos. Y ni así nos damos cuenta que podríamos soltar el mendigo plátano y buscar otras cosas. Buscar otras cosas que no se sientan mal. Buscar otras cosas que te sumen, que impliquen tal vez un sacrificio, pero que el sacrificio te vaya a sumar. Buscar otras cosas que no te tengan atrapado. Buscar otras cosas que te aporten y no que solamente te hagan perder el tiempo tras unos malditos barrotes. Claramente, en esta analogía, pues los changos somos nosotros y los plátanos, pues eso a lo que estamos aferrados y nos sentimos atrapados muchas veces o apegados o demasiado aferrados a que eso es lo que tiene que ser. Y no nos damos cuenta que podríamos soltar el plátano sin albur y ya, ser libres. Por supuesto que entiendo que como humanos tenemos apegos, tenemos dependencias, creamos vínculos con personas, cosas, metas, lo que sea. Pero cuando eso a lo que me estoy apegando pasa por encima de mí, y no me hace sentir bien, no me aporta, no me suma, no me acerca más a ser la persona que quiero ser en un futuro. Tendremos que tener la suficiente autoestima como para decir, hasta aquí, y no más. Y no más me refiero a no más voy a mantener amistades, disque amistades, solamente por costumbre. No más voy a seguir aferrado a algo que no fue. No más voy a seguir estancado en el pasado, no más voy a estar con alguien que me quiera de vez en cuando O que su manera de querer no me aporte, porque esa es otra Hay gente que te dice que te quiere muchísimo y bla 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 Y tal vez sí, tal vez sí te quiere mucho Pero si su forma de querer o su manera de demostrar cariño es completamente volátil y ambivalente ¿Sabes qué? No gracias, no lo quiero, yo me quiero a mí y puede que haya quienes piensen de que no, no manches, pero es que a mí me da igual. Yo quiero a la otra persona así. Aunque un día sea lo mejor de lo mejor para esa persona yo en su vida, y este para mí en todos los sentidos, y a la siguiente semana, pum, no formo parte de su panorama en su vida. Es, bye. Aunque quieras a la otra persona, aunque hayan vivido mil cosas juntos, aunque lo que sea, es, adiós. Quiérete más a ti. Tú vas a ser tu única compañía para toda la vida. Toda la vida. Tu compañía es la que sabes con certeza que pase lo que pase, siempre va a estar. Hasta la muerte, literalmente. Desde el día uno hasta el día que te toca estirar la pata. Estirar la pata es una frase que decimos aquí en México... Para referirnos a cuando a alguien ya le toca morirse, este, por si no eres de aquí o no lo habías escuchado, <risa> tal vez yo soy la única que lo dice aquí en México. Pero entonces, a ver, si tu compañía es la única que sabe esa ciencia cierta que siempre va a estar, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué dejar que la lastimen? ¿Por qué permitir a personas que no son lo mejor para ti solo porque las quieres o por su historia juntos? Soltar duele pero sostenerlo insostenible, no te falles a ti. Y esto aplica para relaciones amorosas o amistades o cualquier relación entre personas. Si tu caso es con las metas y estabas completamente aferrado a algo y no pasó, o pasó algo que no tenías pensado y sigues aferrado a una idea de cómo debería de lucir tu vida y sigues aferrado al pasado y a lo que pudiste haber cambiado para que eso que pasó no pasara, te diría lo mismo soltar duele pero sostener lo insostenible no hay nada absolutamente nada que puedas hacer para cambiar el pasado aunque te enojes aunque llores, aunque te dé coraje todo eso al universo le vale madres y el universo solo es y las cosas pasaron y es lo que es te guste o no y resistirte a eso y aferrarte a una idea solamente provoca más dolor y más sufrimiento. Tu nivel de resistencia a lo que pasó es directamente proporcional a tu dolor. Entre más te resistas, más va a doler. Y sea lo que sea que haya pasado, aunque sientas que tu vida se está derrumbando, que yo también lo he sentido y pasan cosas que uno no tenía pensado que iban a suceder. Y entonces, cosas que tenías pensadas hacer, tal vez ya no se puedan o sí se puedan, pero tu cabeza te come vivo con él y si hubiera sido diferente. Pero no es, no es diferente, y es lo que es. Y aunque tal vez tú no lo creas y no lo veas ahorita, y sientas que tu vida se está desmoronando, en realidad, aunque tú no lo veas ahorita, se está acomodando. Y en algunos meses o años vas a voltear atrás y vas a entender el porqué. O tal vez vas a seguir sin entender el por qué, pero igual no cambiarías las cosas. Y también, a ver, no digo que no, también me ha pasado que pasan cosas que yo no tenía como pensado que pasaran y que no quería que pasaran, pero pasan y pasa tiempo y voltea atrás. Y sigo pensando que no quería que pasaran, pero igual aprendí de esa situación y lo utilicé como un escalón. Pero no importa, y esa es la vida. Y aunque a ti en ese momento te haya importado mucho o te esté importando mucho, a la vida o al universo, le vale madres, y todo sigue, y no te vas a morir, y la vida sigue y no pasa nada, o tal vez pasa mucho, pero paradójicamente igual, no pasa nada, aunque pase mucho. Y la otra, si sigues aferrado a una meta y una parte de ti cree que el sacrificio que implica conseguirla no vale la pena, no pasa nada, y se vale renunciar, Dios mío. Nos han vendido demasiado esta idea de que los ganadores no renuncian y que siempre hay que ser el número uno y que hay que conseguir lo que queremos sin importar qué. Yo creo que sí importa. Soy consciente de que hay ciertas metas que por supuesto implican un sacrificio y lo valen, aunque los demás no lo entiendan. Pero para ti lo vale y es algo que te suma, que te reta y que implica que desarrolles una mejor versión de ti mismo. Adelante, ve por, ello, ve por eso. Pero hay metas que... El sacrificio no lo valen, aunque duela aceptarlo. Y esto es un poco de lo que hablo en mi TED Talk también, para que la vayan a escuchar. Se llama Cuando el espejo mienta y está en YouTube. Es muy duro decirte a ti mismo, ya no más. Después de todo lo que has sacrificado, aguantado, resistido, y una parte de nosotros se siente se siente como si estuviera perdiendo, como si, como si fuera un fracasado. Pero yo digo que a la fregada el, los ganadores no renuncian. Los ganadores sí renuncian y se siente más de perdedor seguir persiguiendo algo sin sentirse pleno y feliz y sin que sea lo que, lo que realmente quieres y sin que sea algo que neta te sume a ti. Voy a poner un ejemplo X y tal vez medio tonto, pero es como si estuvieras aferrado a, no sé, combatir la corrupción en tu país. Es una meta y es un propósito increíble pero para esto en tu trabajo tienes que convivir con personas que sí se prestan a la corrupción y encuentras puros trapitos sucios y de repente como que también te quieren involucrar y todo el tiempo estás súper estresado y con el pendiente de que tal vez te embarren en algo corrupto sin tú querer y sin tú haberlo elegido y entonces llegas a tu casa y estás súper seco con tu esposa, a tus hijos ni los pelas, y estás dejando de disfrutar porque, aunque esa meta tenga un propósito que está muy padre y que tú seas una persona muy capaz, te está quitando otras cosas que a la larga son más importantes, como lo es tu paz y tu tranquilidad. Y hay quienes podrían decir, ay, pues que esa persona aprenda a distinguir que una cosa es su trabajo y la otra su casa y que no lo mezcle y ya. Pues sí, ¿verdad? como no se me había ocurrido antes. Claro que creo que eso es algo importante, el saber distinguir entre un espacio y el otro, pero es que hay metas que te comen por dentro y hay situaciones que no las puedes dejar en un lugar en específico porque viven adentro de tu cabeza. Solo digo que sepamos distinguir cuando a eso a lo que nos estamos aferrando vale la pena. Lo que sí te puedo decir es que si te quita tu paz y pasa por encima de tus límites personales, ...es demasiado caro... ...y por lo general... ...como que se tiene esta idea de que pues lo caro es de buena calidad y vale la pena... ...y la, en la mayoría de, las de los casos pues es verdad... ...pero esto ni siquiera lo vale... ...es como si te estuvieran vendiendo un cacahuate... ...ni siquiera un cacahuate japonés que son los que tienen como la costrita que está rica... ...es literal... ...un cacahuate así todo feo, ni tiene sal ni nada, está todo... ...todo insípido... Y te lo quieren vender al precio de un bote de nueces de la India, de súper buena calidad. Y tú crees que lo vale y lo quieres comprar bajo el argumento de que ay, es que yo quiero mucho a ese cacahuate. Y ya te encariñaste con el cacahuate sin sal, que no te aporta nada y que está carísimo. Cuando es más caca que guate. <ríe> y no hay que ser genios para darnos cuenta de eso. Conclusión, hay que darnos cuenta cuando el cacahuate es más caca que guate. Y no tiene nada que aportarnos. Esto aplica para cualquier cosa. Ya sea una amistad, una relación, una meta, lo que sea. Lo que sea. Primero está cuidar tu relación contigo. Primero estás tú. Tu bienestar emocional, mental y físico. Y nada, nada que te quite esas tres cosas vale la pena. Es un cacahuate con más caca que guate. El otro día... Estaba leyendo mi diario y me encontré con una frase que me encantó. Decía me alejé de algo que quería en mi vida para siempre porque me hacía daño. Y esa fue una de, esa fue una de las demostraciones de amor más bonitas que me he dedicado. Muchas gracias por haberlo escuchado. De verdad que todo esto viene desde lo más profundo de, de, de mi ser y espero mis palabras sepas llevarlas también a un lugar muy profundo de ti. Te recuerdo que que sin tu ayuda no le puedo llegar a más personas. Entonces, si te gustó, te agradecería muchísimo que me compartieras. Y pues, eh, nos, me escuchas en el próximo podcast. Bye.